0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest polityczka, kobieta samorządu, dyrektorka, koordynatorka w ratuszu warszawskim, ja powiem może do, do, do sprawczego dyrektorka, koordynatorka do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Karolina Zdrodowska. Dzień dobry, Karolina, witaj. Cześć Dorota, witam Cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie tutaj. Jesteś szalenie zajętą osobą, zarząd gigantycznego miasta, wielkiej stolicy europejskiej, państwa Unii, Unii Europejskiej. To jest potężna praca, wiele wyzwań. Ty jesteś z zawodu, pierwszego zawodu może powinnam powiedzieć, architektką. Jak to jest tak od początku, jesteś półtora roku ponad w Bratuszu? wejść w taki ogromną rolę, zmieniając swoje życie o 180 stopni z bycia architektką.
1: Y tak naprawdę bycie architektką to już jest mój drugi zawód, bo ja najpierw jeszcze byłam e, nauczycielką języka angielskiego kwalifikowaną, bo robiłam e, e, dwa, dwa studia. E, natomiast rzeczywiście, no później taki ten główny przełom to było przejście z architektury do samorządu. Troszeczkę już byłam do tego przygotowana, bo byłam radną na mhm. Ursynowie przez jakiś czas, no ale skala jest nie do porównania wobec tego, mhm. czym zajmuję się teraz. No to było ogromne wyzwanie, ogromna y, zmiana, sporo obaw, ale też tak jak patrzę po tym ponad roku, no to myślę, że, że naprawdę było warto, to jest bardzo, bardzo y, ciekawe zajęcie. Jesteś
0: jedną z bliższych współpracownic prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tak jak powiedziałaś, zaczynałaś w lokalnym samorządzie warszawskim na Ursynowie. A skąd u ciebie w ogóle pomysł, Karolina, żeby pójść w politykę, ja to wiem, ale państwo, nie ja uważam, że to jest interesujące, i żeby zająć się działalnością społeczną i działalnością polityczną, mimo tego, że jak powiedziałaś wcześniej na początku, studiowałaś, chciałaś uczyć angielskiego, po czym byłaś
1: architektką. Skąd pomysł i jak to się stało? To były takie trochę dwie ścieżki, dlatego że ja zawsze gdzieś y, w działalność społeczną byłam zaangażowana. Jakoś tam część tego zawsze swojego prywatnego czasu na to poświęcałam. To były zwykle jakieś y, y, albo akcje charytatywne, albo mhm. jakieś takie małe akcje lokalne. Nie wiem, walka o to, żeby droga była jednokierunkowa, nie dwukierunkowa na przykład. <głos> mhm. y, a drugą sprawą było to, że ja y, y, postanowiłam pójść na Torwar. Kiedy mhm. y, zakładana była nowoczesna, mhm. wtedy jeszcze stowarzyszenie. A postanowiłam pójść na ten torwar, dlatego, że miałam takie poczucie, że nie mam na kogo głosować. Mhm. A byłam tak wychowana z domu, u mnie zawsze w domu, jakby myśmy byli bardzo świadomi tego, co się politycznie dzieje w kraju. Y, no i byłam tak właśnie zawsze nastawiona, że nie ma takiej opcji, żebym mnie ja nie głosowała. Mhm. Więc jak stwierdziłam, że nie mam na kogo, no to muszę spróbować coś z tym zrobić w takim razie. A że miałam. I poszukiwałaś. Poszukiwałam. Mhm. Akurat się okazało, że y, Ryszard Petu, który też wydawał mi się bardzo y, takim interesującym y, ekspertem, y, jeżeli chodzi o, o kwestie gospodarcze, i że, usłyszałam, że on coś robi, to pomyślałam, że pójdę. Mhm. I tak się zaczęła ta ścieżka polityczna, mhm. a później te kwestie społeczne z tą polityką mi się połączyły właśnie na Ursynowie, kiedy żeśmy w ramach Nowoczesnej realizowali mhm. różne te społeczne akcje. A co dalej? Czy chcesz być prezydentką Polski? Nie. <laughs> Takie pytanie
0: trochę, wiem, z, z grubej rury, ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Czyli ta działalność, taka droga jednokierunkowa, później, później Ursynów, teraz Ratusz Warszawski. Poważnie pytam, czy masz jakiś taki plan albo marzenie, albo jakiś cel, do którego dążysz? Ja wiem, że jako polityczka pewnie go nie zdradzisz, ale jakoś tak nawet w sposób ogólny, czy jest jakaś taka droga, o której, którą masz wyznaczoną i o której marzysz politycznie?
1: Wiesz co, to miejsce, w którym ja się teraz znalazłam, to nigdy jakby nie był mój plan mhm. I ja idąc na Torwar, y, czy w ogóle robiąc coś społecznie, później będąc y, radną, no przecież będąc radną ja cały czas pracowałam jako architektka mhm. i jako wykładowczyni akademicka, więc y, nigdy nie miałam takiego celu, że teraz ratusz. Absolutnie mhm. nie. Jakby ta propozycja, to nawet nie, nie ma co ukrywać, ta propozycja dla mnie też była jakimś e, zaskoczeniem, wyzwaniem mhm. bardzo dużym, taką mhm. szansą e, i, i wyzwaniem, które no, po prostu, zresztą miałam naprawdę kilka godzin na podjęcie decyzji, czy, mhm. czy, czy się tego podejmę. E, I teraz, jeżeli pytasz o plany dalsze, to jakby... Wiadomo, że naturalnym twoim pytaniem jest to, czy, czy prezydent, prezydentka no tak, tutaj, wiesz, to, tak, to, tak powiedziałam, to, to z, z, z
0: grubej rury, Ale nie, czy chciałabyś byś pójść w politykę krajową a, albo międzynarodową, czy chciałabyś jakoś iść dalej w politykę. Ratusz jest wspaniałym wyzwaniem, to nie chodzi o to, żeby cię jakoś tutaj, wiesz, wstawiać pod, pod, pod karabin, ale
1: interesuje mnie to, czy, czy to jest kierunek, w którym chcesz się... Dalej rozwijasz co ci to po prostu kręci, Karolina. Polityka, w tym ratuszu tak. to ja dużo więcej mam administracji niż politykowania. To taka jest prawda. Aha. To jest jedna z. Czyli to jest taka praca bardziej leadershipowa zarządcza, tak. organizacyjna, tak? Tak, to znaczy, oczywiście tam jest bardzo też dużo rzeczy można kreować i mm -hmm. to jest wspaniałe, natomiast y, jakby no, jest też po prostu bardzo dużo y, papierów mm -hmm. y, i tego, co trzeba zrobić po prostu zgodnie, zgodnie z przepisami, y, a nie akurat y, jakieś, nie wiem, konkretnie polityczne, wiesz, y, y, jakieś ustalenia y, i dogadywania, chociaż oczywiście tego, to też jest y, konieczne, ale... Tak jak pytasz, co mnie kręci, to ostatnio rzeczywiście zaczęły mi trochę kręcić te różne kręgi europejskie. Byłam na kilku też takich bardzo fajnych zresztą spotkaniach kobiet, mm -hmm. liderek partii liberalnej. Tam były spotkania, szkolenia, naprawdę niezwykle fascynujące osoby, które tam poznałam i zaczęło troszeczkę mnie tam w tym kierunku ciągnąć. Czy to na dłużej ze mną zostanie? Jasne. Zobaczymy. Natomiast też pracując w mieście, to jest tak niesamowicie duży, skomplikowany i ciekawy mechanizm, że wiesz, co chwilę mi się też pojawiają w głowie jakieś takie rzeczy, myślę że, a może to w ogóle w to wy warto mm -hmm. było pójść, a może gdzieś tam tutaj jakiś jest pomysł fajny, gdzie można coś jeszcze zrobić ciekawego, tu jest jakiś brak, więc wiesz, jakby tych pomysłów mam dużo, yy, chyba nawet bardziej tak, yy, zresztą zawsze tak miałam, tak bardziej gdzieś, wiesz, po różnych, yy, na boki, że tak powiem, niż rozumiem, tak.
0: Ja wiem, że w tobie rezonuje feminizm, jesteśmy obydwie, działałyśmy razem też na rzecz, na rzecz rozwoju feminizmu polskiego, jesteśmy takimi powiedziałabym nowoczesnymi feministkami, czyli nie mamy w sobie tej agresji, o której dużo mówi moich gościń tutaj, że feminizm niestety w Polsce kojarzy się z, z, z taką działalnością dosyć agresywną i to potrafi polaryzować również środowiska feministyczne. Powiedz jaki jest twój feminizm i
1: co robisz na rzecz feminizmu w Warszawie czy w Polsce? No właśnie, taki, fajnie, że ten, ten wstęp taki dałaś, dlatego że no, mój feminizm jest łagodny. Mm -hmm. Ja ym, często mam tak, że mimo, że zgadzam się mhm. na przykład z tym y, absolutnie z, ze słusznością postulatów, to y, sposób ich wprowadzenia mhm. od razu widzę, że po prostu prowadzi do, do absolutnej katastrofy. Mhm. I to mnie po prostu boli, dlatego, że mam takie poczucie, że jakby no, musimy po prostu wybrać dobrą ścieżkę dojścia do tego, co mhm. wiadomo, że musimy, musimy osiągnąć. Ale tak na przykład w ogóle rozmawiając o, y, o tym, czy architekt czy architektka. Akurat dla mnie to jest gigantyczne wyzwanie, bo po prostu jesteś dyrektorką, koordynatorką i
0: architektką. I to część tak. osób, które jest przeciwne feminatywom, powie, że jest nie do wypowiedzenia. Dla mnie jest do wypowiedzenia i jest normalne,
1: ale jestem zwolenniczką. Dla Femina mnie też jest, jest?
0: Co ty na to, jak cię tak przedstawiają. Ale ludzie? wiesz, że
1: mimo, że ja też jestem yy, zwolenniczką feminatywów, to ja też się musiałam do tego przyzwyczaić. I jak sobie <laughs> myślę, że ktoś w dodatku jest przeciwnikiem, no to tak. Tak, w ratuszu ma mamy... Ale
0: przedstawiasz się, tak ja zwróciłam uwagę na to przygotowując tej rozmowy, weszłam na stronę ratusza i ty jesteś przedstawiona jako dyrektorka, koordynatorka, ale nie wszystkie kobiety pełniące tę funkcję są tak przedstawione, zatem rozumiem, że część z pań dyrektorek e,
1: lubi feminatywy i ich używa, a część nie. Tu jeszcze trzeba by było sprawdzić, czy to nie przypadkiem nie jest też y, rzecz przypadku, ale na tej stronie. Ale y, rzeczywiście jest tak, że według zresztą tego, y, tej naszej zasady y, w ratuszu, ten, kto chce, ten używa. Ten, kto nie chce, ten nie używa. I moim zdaniem to jest dobre, Absolutnie bo nie ma tak. co nikogo zmuszać mhm. do tego, żeby zmieniał swój język, żeby szybciej mhm. się do czegoś przyzwyczajał. Mhm. Im więcej z nas będzie stosowało tak. y, te końcówki, tym, tym lepiej według mnie. Tym szybciej wszyscy się do tego przyzwyczajimy, bo to no, powinno po prostu być całkowicie naturalne. Czyli... Dla mnie nienaturalne jest to, że przez tyle lat tego nie stosowaliśmy. Tak. Ale rzeczywiście, skoro dla mnie czy dla ciebie jest nawet trudne to do wymówienia, no to jakby dajmy sobie czas. Oj, nie jest. Oj, nie, nie To jest, jest kwestia przyzwyczajenia.
0: <śmiech> ale wiesz co, Karolina, w latach 90., jak ktoś mówił, że ktoś jest posłanką, było dziwne, dzisiaj jest normą. To po prostu tak. jest kwestia tego, że język żyje i im bardziej będziemy używać tych feminatywów, tym bardziej one będą powszechne.
1: I w jednych kontekstach dyrektorka wydaje nam się całkowicie, no jak dyrektorka szkoły, całkowicie normalne, no a tak. w innych kontekstach nam się to wydaje, znaczy nam, no nam pewnie nie, ale niektórym się to tak. wydaje y, dziwne. Wszystko kwestia czasu. Absolutnie
0: kwestia czasu i konsekwencji, ale jestem z Tobą w, za e, taką ewolucyjnym podejściem, a nie rewolucyjnym. Karolina, odpowiadasz za przedsiębiorczość, odpowiadasz za dialog społeczny i za urząd pracy. To są potężne obszary w, w, w ramach Ratusza Warszawskiego różnorodne i ogrom e, pracy. Ostatnio m, na tapecie są bulwary warszawskie. Ja bardzo chciałam o tym porozmawiać, e, bo jest to taki, takie miejsce, jestem warszawianką, w którym ja lubię spędzać czas w lecie. Jest to bardzo popularne, piękne architektonicznie zresztą miejsce. No i jest ta taka kontrowersja warszawiaków, czy mieszkańców Warszawy. Na ten temat, czy tam powinno odbywać się życie towarzyskie e, przy kieliszku wina, czy szklanę piwa, czy nie? Co ty na to i jak we w ratuszu, czy ty jako dyrektorka,
1: koordynatorka odpowiedzialna za to, jakie jest twoje zdanie? To przede wszystkim takie może słowo wstępu, że ja jestem właśnie odpowiedzialna w ogóle za te wszystkie kwestie alkoholowe w tym mieście. Wstaniało! związku z tym. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, to po prostu, jak ja przyjmowałam to stanowisko i o tym dowiedziała się moja rodzina, to, to po prostu ym, powiem szczerze, że święto lasu było. Nie, no się... tym, tak. Po prostu, A proszę państwa, zachwyceni. jest u
0: mnie gościni dyrektorka, koordynatorka, która odpowiada za kwestie alkoholowe w Warszawie. To brzmi wspaniale, Karol. Mój <głos> rad
1: obzwaniu wszystkich kolegów i postanowił <głos> ich o tym poinformować. No ale w związku z tym właśnie bulwary, to znaczy w ogóle y, też y, jak przejmowałam ten obszar, to Michał Olszewski, który, który wcześniej nadzorował BRG powiedział, a w tych alkoholach to się w ogóle nic nie, a, za bardzo się nic nie dzieje. Tam jest kolejka, wszystko idzie tam zezwolenia, limity wydawane są po kolei. Okazało no, się. że wszystko... przepisy o konkretne, prawda? No, niby tak, a później okazało się, że jak COVID rynek Ech. troszeczkę się zestresował, okazało się, że przepisy dopuszczają to, żeby na przykład mieć podwójne zezwolenia, wyczerpywało nam to limity. Więc jedną z pierwszych moich akcji było zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ech. Więc widzisz tu, jakie, jakie ja musiałam się na samym początku praktycznie rzeczy podjąć. Natomiast, Ale rozumiem,
0: że widziałeś to na klatę z odwagą i zrobiłaś to, bo widziałaś tego to potrzeba, było, to też... Tak,
1: to było konieczne. To znaczy, wiesz, no myśmy to zrobili przecież nie y, z chęci sprzedaży większej ilości alkoholu, tylko dlatego, że po prostu rynek miał problem i mieliśmy problem taki, że część przedsiębiorców również naprawdę świetnych na przykład y, sklepów z kraftowym piwem, czy też y, jakieś naprawdę y, winiarni, które mają też takiej y, w ogóle... Y, Miasto twórczy element, że te mhm. miejsca na przykład będą musiały być zamknięte, dlatego, że muszą oczekiwać na, na dodatkowy, dodatkowy limit, nie mogą kontynuować działalności. Ja muszę zapytać, co to jest element miastotwórczy? To wspaniale brzmi. Co to jest element miastotwórczy? Dla mnie to jest to, co sprawia, że nam w tym mieście się chce żyć. To Ale znaczy fajnie. to, że to miasto jest e, takie bogate, różnorodne, e, że to, to miasto oferuje coś dla każdego. E, I teraz wracając do tych bulwarów, mhm. o które pytałaś, bo od tego wyszłyśmy. E, na bulwarach ta kwestia jest w ogóle bardzo skomplikowana, dlatego, że nakładały się na siebie kolejne yy, decyzje, yy, które no, jakby co chwilę mieliśmy taką sytuację, że mamy zakaz w ogóle yy, spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Mhm. Rada Miasta miała taką możliwość i podjęła decyzję o tym, że bulwary i Poniatówka, są wyłączone z tego mm. zakazu, czyli możemy tam pić. Później weszła, weszły obostrzenia covidowe, mm. które zawiesiły tak. działanie tych dwóch uchwał, no więc znowu nie można było i w tej chwili też. I później okazało się, że jeden z podmiotów wystąpił do sądu, żeby jedną tylko z tych uchwał mm -hmm. unieważnić. Mm -hmm. I okazało się, że sąd przychylił się. My jako miasto postanowiliśmy wnieść odwołanie, ponieważ po pierwsze, według mnie, to jest naprawdę dla tego miasta ogromny sukces, że po latach, kiedy ta Wisła była odcięta od tak. w ogóle życia, miasto, udało tak. się ten, te bulwary y tak ożywić, bo to mhm. jest jedna, z, ja się z tobą zgadzam, ja też tam bywam oczywiście, tak. to jest jedna z najfajniejszych przestrzeni w tym mieście tak. latem. Tak. I to, 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 co jest fajne w tej przestrzeni, to jest to, że ona jest naprawdę dla każdego. Ona nie mhm. jest tylko dla tego, który ma, y, którego ma stać na Żeby drinki w knajpie. Tak, dokładnie. Tak, mhm. bo to nie jest tanie, umówmy mhm. się, tylko to jest też miejsce dla tego, który po prostu chce sobie na przykład kupić właśnie butelkę piwa i wypić ją na schodkach patrząc tak. na rzekę. Ja nie widzę w tym problemu. To mhm. znaczy, taki jest charakter tego miejsca. Mhm. Y oczywiście też pod, przed podjęciem decyzji o tym, żeby y to żeby złożyć odwołanie, uh -huh. myśmy też, my każdorazowo też monitorujemy sytuację w straży miejskiej, jak tam wygląda ilość no incydentów i to nie wygląda źle. Ale wiesz Karolina, abstrahując
0: oczywiście od covidu, bo wiadomo, że dystans społeczny był bardzo ważny i to jest zupełnie inna sprawa i to jest oczywiste, że po prostu nie powinniśmy propagować jakichś takich zbiórek większych zgromadzeń. zgromadzeń dokładnie. Natomiast, wiesz, ludzie mieszkają niedaleko i rozumiem, że to jest bardzo trudna rola pogodzenia przedsiębiorców, którzy tam prowadzą swój biznes, mieszkańców, którzy chcą pójść na spacer z psem, wziąć butelkę piwa w czerwcowe popołudnie i usiąść na schodkach, jak mówisz, nawet po prostu spędzić miło czas patrząc na rzeka. i ludzi, którzy są absolutnie przeciwni i uważają, że jest tam huliganeria po prostu i że tam się odbywają rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Jak powiedziałaś, rozmawiacie ze Strażą Miejską. Jak pogodzić te interesy różnych stron i zapewnić też porządek. No to w końcu miasto musi mieć też porządek.
1: Znaczy kwestia tego, żeby tam było bezpiecznie tak. i żeby alkoholu nie spożywali nieletni, to mhm. jest jakby, to jest jeden temat, mhm. tak? I nie trzeba wprowadzać zakazu, żeby y, przestrzegać y, przepisów. Naturalnie. Natomiast y, to jest sytuacja skomplikowana. Mhm. Jest bardzo dużo grup, Każda ma swoje racje mhm. i to nie jest tak, że my jakby zupełnie nie rozumiemy argumentów osób, którym przeszkadza to, że tam gromadzi się dużo, dużo osób. Mhm. Natomiast tam i tak działają knajpy, tam tak, i tak oczywiście. działają przestrzenie komercyjne, mhm. więc fakt, że można zarówno pójść i posiedzieć w ogródku y, gastronomicznym, ale można też pójść po prostu i posiedzieć obok tego mhm. ogródka, jakby z, z moim zdaniem nie zmienia nam tutaj radykalnie sytuacji. Mhm. Centrum miasta ma też swoją specyfikę, to znaczy ono ma swoje plusy i minusy. Mhm. Jednym z minusów oczywiście jest to, że jest na przykład dużo więcej turystów, że jest większy hałas, mhm. ale za to ma też swoje mhm. plusy. Więc y, jakby no rzeczywiście niełatwo jest to pogodzić, ale ja Dobra, mam też takie jesteś. poczucie, że w całej tej dyskusji, E, najsłabiej reprezentowani są ci, którzy właśnie korzystają z tego zezwolenia, mm -hmm. czyli e, ci zwykle młodzi ludzie, ale też ludzie w bardzo różnym wieku, mm -hmm. e, którzy e, nie są w żaden sposób zrzeszeni, zorganizowani, tak. nie po prostu tylko tam przychodzą Na sobie przykład studenci, którzy, tak. studenci, tak? I, no. e, i jakby no, my, mimo że oni nie kierują do nas PiS, musimy też myśleć o nich. Tak. Dobra, przecież jakby długo rozmawiamy o alkoholu nad
0: Wisłą, to jest takie kultowe miejsce w Warszawie, więc, więc istotne. Natomiast teraz chciałam przejść na temat może bardziej poważny, mianowicie nadzorujesz Urząd Pracy. W tej chwili mamy. Ja nie wiem, ilu, może ty wiesz, ilu, e, ja nazywam ich gości, gości z, z Ukrainy. Są to ludzie, którzy uciekają przed wojną i potrzebują e, nie tylko tego, żebyśmy my się nimi zaopiekowali, my jako Polacy, Warszawiacy przyjmujemy ich do swoich domów i gościmy, ale potrzebują pracy, potrzebują zachowania godności, jakiegoś przetrwania tego koszmaru. Czy może powiedzieć o tym, co... Ty, jako dyrektorka, koordynatorka nadzorująca Urząd Pracy, co wy robicie w ramach, w ramach Urzędu Miasta i w ogóle co się dzieje w Warszawie?
1: No, Warszawa to jest gigantyczny temat. To znaczy, w Warszawie dzieje się bardzo dużo i wydaje mi się, że to miasto naprawdę póki co zdaje egzamin z tego, przez co przechodzi. Przez, przez Warszawę no, przewinęła się ogromna liczba uchodźców, część z nich oczywiście wyjechała do innych krajów mhm. lub do, do innych miast, natomiast według naszych szacunków w tej chwili w mieście jest między 280 a 300 tysięcy dodatkowych mieszkańców, czyli mhm. zwiększyła nam się liczba mieszkańców o 15-17%. To jest ogromna, ogromna różnica. To jest ogromna różnica społeczna, to jest ogromna różnica jeżeli chodzi o zapewnienie wszystkich funkcji miejskiej, Tkanka miejskich.
0: miasta, prawda? Komunikacja, śmieci, takie oczywiście. po prostu
1: podstawowe rzeczy, opieka zdrowotna. To opieka jest zdrowotna, 280. edukacja. Tak. No i oczywiście my od samego początku zaczęliśmy działać w kierunku takim, żeby ci ludzie, głównie kobiety, Kobiety i dzieci, prawda? Kobiety i dzieci, żeby oni wszyscy po prostu finansowo stanęli na własnych nogach, czyli żeby zaczęli zarabiać, żeby byli niezależni ekonomicznie, żeby nie byli zależni od, od pomocy społecznej i od różnych pomocy, czy, czy rządowych, czy miasta. Otworzyliśmy... Czy
0: indywidualnych mieszkańców Warszawy, Karol Nie, oczu... tak. nie oszukujmy się, Oczywiście, że my wszyscy że tak. jako osoby prywatne
1: wspieramy,
0: Uchodźców z Ukrainy w sposób, powiedziałabym, istotny. To to nie jest tylko finansowane przez samorząd czy, czy przez rząd. Yy,
1: tak. Ta pomoc. I. To ta kwestia y, rynku pracy. Powiedziałaś na początku, że to są gości. Ja też y, tak y, mówię o, y, mm. o tych migra migrantach, uchodźcach z Ukrainy. Natomiast w momencie, kiedy szukamy im pracy, y, waż czy też umożliwiamy im znalezienie pracy, bo też wiadomo, że nie każdy przejdzie przez ten miejski system. Y, ale y, to jest y, ogromnym wyzwaniem jest to, że my mamy. Y, słabo zdiagnozowaną sytuację, no jakby z racji chaosu, w jakim się znajdujemy, jakby, w jakim znajduje się Ukraina, mamy słabo zdiagnozowaną sytuację odnośnie ich przyszłych planów. I ciężko jest yy, prowadzić doradztwo zawodowe, czy też mm -hmm. szkolenia w jakimś kierunku, kiedy na przykład nie wiemy, czy osoba zostanie u nas na dwa tygodnie, miesiąc, czy tak. na trzy lata, no wiesz, albo Karolina, może na, na, ja na trudno do mówić
0: o planach, jeżeli plan byłby wrócić do domu, ale domu nie ma. Także to, no są oczywiście. Prostu, to jest
1: tak, nie, tak niezwykle potworna sytuacja, że... Wiesz, z jednej strony tak, ale z drugiej strony... Yy, to też bardzo mocno siedzi w głowach mm -hmm. tych uciekiniarów, dlatego, że jakby my śledzimy media, patrzymy na to, co się dzieje i mamy takie poczucie, że to nie skończy się szybko. To znaczy, tak. że musimy troszeczkę ten, się przygotować na, na dłuższy maraton, a nie na tak. chwilowy zryw. Natomiast rozmawiając z tymi osobami i też rozmawiam z takimi, którzy na przykład mieszkają u moich bliskich, oni na przykład mówią, nie, nie będę szedł po PESEL, bo ja za dwa tygodnie to już wracam na tę Ukrainę. Nie, nie będę szedł po to, bo ja to, to jestem to jest tylko takie, na chwilę.
0: Mówiąc po angielsku wishful thinking, takie coś, że, że ci państwo chce. To jest reakcja obronna. Tak, otóż to. Absolutnie. Ale prawdopodobnie, no to jest okropne, ale nie będą mieli jak wrócić, bo nie będą mieli dokąd wrócić, bo za dwa tygodnie... Nikt z nas nie wie, co się stanie, Wiesz ale. Co, nie wiemy.
1: To znaczy... Nie będzie odbudowana Miejmy... Ukraina na pewno za dwa tygodnie. Miejmy nadzieję, że będą mieli dokąd wrócić. Jakby no też to, jakby ja cały czas wierzę w to, że ta, że ta Ukraina się obroni. Natomiast ciężko jest y, wtedy rozmawiać na przykład o szkoleniach, ciężko jest mhm. rozmawiać o tym, żeby włożyły trud mhm. w przekwalifikowanie się zawodowe. Ale jakby wracając w ogóle do tego Urzędu Pracy, myśmy otworzyli w ogóle dodatkowy cały punkt. Wydaje mi się, że o, Warszawa... właśnie, ja to chciałam zapytać, co konkretnie zrobiliście tak. i co na przykład Ukraińcy, Ukraińki, którzy nas słuchają, gdzie mają pójść, co mają zrobić, Nie Taki konkret, byś mogła... Go... Marszałkowska 77. O proszę Państwa, to jest bardzo duży <grymka> Marszałkowska 77 to jest dodatkowy punkt dedykowany tylko Ukraińcom w Warszawie, gdzie mogą się zarejestrować i uzyskać wszystkie potrzeby z zakresu pośrednictwa pracy, rynku pracy. Na szczęście mamy naprawdę uproszczone procedury mhm. takie, że wystarczy zgłoszenie pracodawcy, który przyjął mhm. do pracy mhm. osobę, która uciekła przed, przed wojną z Ukrainy. Ten dodatkowy punkt z dwóch względów jest otwarty. Po pierwsze, z tego względu, on jest bardzo dobrze skomunikowany, ale też chodziło nam o to, żeby nie obniżyć standardu obsługi warszawiaków. Tak. Mamy dwa punkty y, Urzędu Pracy, mhm. które działają dokładnie tak, jak działały do tej pory. Ten punkt jest dodatkowy, dedykowany Ukraińcom y, i Ukrainkom i tam oczywiście tłumacze, wolontariusze, mhm. y, wszystkie informacje w języku ukraińskim i to, muszę powiedzieć, na tym etapie, no jesteśmy już y, ponad miesiąc po otwarciu punktu, sprawdza nas się.
0: Karolina, ale powiedziałaś 280 tysięcy. Ja rozumiem, że nie wszyscy z tych państwa przychodzą do Urzędu Pracy, ale jest to, podejrzewam, są to tysiące osób, które, które szukają pracy, jesteście mhm. w stanie taką liczbę potrzebujących, tak jak powiedziałaś, w dobrej jakości obsłużyć, nie obniżając jakości obsługi warszawijaku?
1: To nie jest tak, że Urząd Pracy obsługuje ich wszystkich, dlatego tak. że bardzo dużo mhm. osób znajduje sobie zatrudnienie poza, urzęd poza Urzędem Pracy. Zanim naturalnie. w ogóle tutaj mhm. trafi, może trafią kiedyś, może nie trafią nigdy, tego nie wiemy. My się staramy też wspierać osoby poszukujące pracy, właśnie rejestrujące się w Urzędzie mm. Pracy, czyli tworzymy takie przestrzenie, na przykład Kowarku y, y, ukraińskiego, mm. czyli tam oni mogą skorzystać z komputerów, z, zresztą jest też dużo takich przestrzeni komercyjnych. Staramy mm. się mieć to wszystko zsieciowane razem z miastem. Y, czyli miejsce, gdzie oni mogą skorzystać. Z, mają biurko, mają komputer, dostęp do internetu, do drukarki. W niektórych z tych punktów mamy punkt opieki nad dzieckiem, wiadomo. Że w Urzędzie Pracy 95% to są kobiety. Tak.
0: Y, więc... Czyli macie tak, to co powiedziałaś, macie to w tej chwili zorganizowane? Tak, że jeżeli jakaś pani z dzieckiem z Ukrainy przyjdzie i będzie potrzebowała wysłać CV na przykład, tak? Albo napisać albo... CV napisać i potrzebuje CV, wsparcia.
1: To, to jest w Urzędzie Pracy Marszałko w Nie. Urzędzie Pracy, Marszałkowska 77, tam dokonuje rejestracji i wchodzi nam do naszej y, bazy y, miejskiej. Natomiast jeżeli ona chce, na przykład ona lub on oczywiście, mm -hmm. ale najczęściej ona, jeżeli y, chce znaleźć pracę na y, po prostu zupełnie niezależnie od Urzędu Pracy, to też ma miejskie przestrzenie. Y, najczęściej one są przy punktach informacyjnych, mamy taką przestrzeń na Bieranach, na Ursynowie, zaraz będziemy mieli y, w Centrum Kreatywności Targowa, mm -hmm. na Smolnej też Centrum Przedsiębiorczości mm -hmm. Smolna i tam są miejsca, gdzie nawet bez rejestracji ona może uzyskać takie wsparcie. I mhm. w zależności od potrzeb oczywiście też tam y, wysyłamy wolontariuszy, mhm. którzy mogą pomóc napisać CV, mogą podpowiedzieć, mogą coś przetłumaczyć. Natomiast ym, My w tej chwili mamy też informację taką wynikającą z tej zgłoszeń przez pracodawców, że już prawie 7 tysięcy osób podjęło pracę od wybuchu wojny na terenie bardzo Warszawy. Dużo, dużo. To jest dużo. Mhm. Oczywiście, że tak. I zresztą to też jest bardzo inna grupa bezrobotnych, bo to są ci, ten klient Urzędu Pracy, jakiego my, myśmy do tej pory mieli w Warszawie, często Y, odrzucał wiele y, ofert zatrudnienia. Ach, tak? Był zarejestrowany, no, ja mhm. ale odrzucał mhm. ofert zatrudnienia. z różnych powodów. Oczywiście nie zawsze, mhm. ale jednak y, można było obserwować y, taką, taką tendencję. Natomiast tutaj mamy grupę, która jest niezwykle zdeterminowana do tego, żeby y, tę pracę w podjąć. W i podjąć. Tak. A często to są kobiety niezwykle dobrze wykształcone. Tak. Y, 65% z tych, które mamy zarejestrowane w urzędzie pracy, to są kobiety z wykształceniem. No tak, no to jest... Tak,
0: przekrój społeczny, bo ona dotyka wszystkich, prawda? Więc i lekarze i pielęgniarki, i wszystkich, wszyscy, wszyscy absolutnie.
1: A też prawdopodobnie ci, y, którzy trochę mocniej stali na własnych nogach, y, byli y, szybciej skłonni do ucieczki. Mhm. To znaczy mieli możliwość, mieli samochód, tak, tak? mieli tak. większą mobilność, to mam na myśli.
0: Karolina, opowiadasz z ogromną pasją o tym, co robisz w ramach swojej pracy w zarządzie miasta na rzecz Ukraińców. Natomiast wiem, że dotknęła Cię osobista tragedia i bardzo trudny moment w życiu podczas tej tytanicznej pracy na rzecz pomocy uciekinierom z Ukrainy. Zmarł Ci tata. Powiedz, jak człowiek jest w stanie poradzić sobie z osobistą stratą ogromną i niebywałą momentem w pracy, bo to nie chodzi o rozwój zawodowy, tylko to chodzi o humanitarną pomoc ludziom. Jak unieść ten ogrom, poradzić sobie? Jak to przeżyłaś?
1: Wiesz co? Rzeczywiście yy, mój tata zmarł yy, chyba około dwa tygodnie po wybuchu wojny. Mhm. Więc rzeczywiście to był taki czas, kiedy miasto po prostu, my wszyscy pracowaliśmy non-stop praktycznie, mm -hmm. w dużym stresie i z takim, no, z takim poczuciem, że, że po prostu no, absolutnie to nie jest czas na to, żeby jakoś gdzieś tam odpoczywać albo zajmować się swoimi sprawami. Mm -hmm. No ale jak się dzieje coś takiego, to też nie ma trochę wyboru. To znaczy mm -hmm. nie ma możliwości, żeby nie skupić się jednak o, na jest... tym, co się stało. Poza tym jeszcze jest przecież rodzina, moja mm -hmm. mama którymi też trzeba się zająć i, i własne emocje, ale muszę ci powiedzieć tak, że, że taką rzeczą, jakby jak się dzieją takie rzeczy, to często jest jakiś żal do losu, mhm. że coś się stało. Mój tata długo chorował, prawdzie jego śmierć rzeczywiście była nagła, ale, ale tata od ponad 10 lat chorował, więc to też nie było tak, że to było mhm. całkiem niespodziewane. Ale Miałam przez pierwsze dni żal do losu, że to się stało teraz. Mhm. Miałam takie poczucie, że nie mam takiej przestrzeni na to, żeby sobie z tym jakoś... żeby mieć czas. Po prostu. Żeby, żeby mieć czas.
0: czas na opłakanie taty, a nie miałeś takiego żalu, że może nie spędziłaś z nim wystarczająco czasu?
1: Wiesz, ja miałam taki żal i dalej mam do siebie... Ale to on bardziej wynikał nie z tych ostatnich dwóch tygodni, bo, bo nawet mieliśmy, mieliśmy kontakt. Yy, tylko z tego, że wiesz, te relacje z moim tatą też nigdy nie były łatwe. To znaczy mm. moje relacje z nim były dobre, natomiast cała historia rodziny była troszeczkę skomplikowana. Mm. Jakby tata... Nie zawsze było łatwo z tatą żyć. Mm. Ale, ale jednocześnie tata. To nie jest po prostu absolutnie najbliższa osoba. Mm zresztą tata zawsze ogromnie mnie wspierał we wszystkim, co robię. Mhm. I to powiem szczerze, że nawet czy w dobrą stronę, czy w złą, to on zawsze był zadowolony. Mhm. Jakby on po prostu był takim, takim fanem i to też straszne, taki, to, to mam też taki ból w sercu, że tak nikt na mnie nie popatrzy, jak tata mhm. zawsze patrzył, jak na takie swoje małe dziecko, które zawsze wszystko mhm. fajnie robi. I, I właśnie tak wracając do, te, do tej sytuacji, rzeczywiście to, że, że chyba każdy ma poczucie, jak odchodzi bliska osoba, że mógł spędzać więcej czasu. Tak. I ja to, to, to poczucie tak. też miałam. Natomiast może akurat nie w kontekście tej, tej sytuacji, bo, mm -hmm. bo, 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 bo nie było tak, że nie mieliśmy kontaktu. Natomiast rzeczywiście ten pierwszy tydzień był bardzo trudny. To, że mogłam. Y y y y to, że miałam. Y część tego czasu dla siebie, to też oczywiście dzięki temu, że naprawdę ze wspaniałymi ludźmi współpracuję. Mhm. I to są ludzie, którzy jak tylko usłyszeli, i to nawet często nie najbliżsi współpracownicy, mhm. tylko jak tylko usłyszeli, że coś takiego się stało, to jakby z ogromnym zrozumieniem, dlatego że, no tak, że ten to. czas jest trudny mhm. y, dla mnie. I mam takie poczucie, że jakby nic nie... Że oni po prostu przejęli część mhm. obowiązków w tamtym czasie na siebie i za to jestem im też strasznie, strasznie wdzięczna.
0: Ja dziękuję, że, że, że mówisz o tym, dlatego że każdego z nas to spotyka. Po prostu rodzice odchodzą, ale czasami jest to taki moment szybciej niż, niż my. Taki moment upiornie trudny w, w, w życiu. Zawsze jest to moment upiornie trudny, ale to był moment, moment szczególny. Karolina, ja chciałabym zapytać cię o twoje życie osobiste. Czy to jest. Tak, kontynuując wątek może rodzinny. Osiągnęłaś spektakularny sukces zawodowy. Jesteś w zarządzie Warszawy, dużego, dużej stolicy istotnego państwa europejskiego. Czy nie uważasz, że coś przegapiłaś może, jeżeli chodzi o twoje życie osobiste? Czy, że może jest to tak, że kariera zawodowa kobiety jest zawsze, zawsze może się powiedziane, ale jest kosztem, że masz tę wagę i te szale muszą jakoś się równoważyć. Czasami to się nie da tego
1: zrobić. Wiesz co, nie. Nie mam takiego poczucia. To znaczy, ja w ogóle uważam, że jeszcze mnóstwo rzeczy jest przede mną. No to
0: oczywiście. Natomiast w tej chwili jest. I zawodowo, i wiecach. prywatnie.
1: Natomiast też ja mam dosyć taki dobrze, wydaje mi się, wypracowany samej ze sobą Work-Life Balance. Mhm. I to jest tak, że jak tylko go zaburzam, to od razu coś czuję, że idzie źle, jakby wiem, że muszę wtedy wrócić na swoją ścieżkę, wrócić do swoich mm -hmm. tam jakichś po prostu, do swojego czasu. Mm -hmm. y więc ja nie mam takiego poczucia, żebym ja kosztem rozwoju jakiegoś zawodowego odpuściła inne, inne rzeczy, na przykład jakieś tematy prywatne.
0: Nie. Ale fajnie mówisz o tym, że masz taką, tak, taką że zapala ci się jakaś lampka i wtedy idziesz na dobrą ścieżkę. Ale jak to robisz? Po prostu mówisz sobie, dobra, pracuję za dużo. No, w tej chwili pracujesz na pewno bardzo dużo. Mówiliśmy o tym wątku upiernej wojny w Ukrainie i, i, i uchodźców, którzy napływają do Warszawy. Ale co? Mówisz Dobra, pracuję za dużo, albo jestem zmęczona, jak to robisz? Albo zapisuję się na Pilates, nie wiem, cokolwiek. Opowiedz, jak to wygląda u ciebie
1: ten moment, kiedy mówisz: Dobra, zatraciłam się w pracy, muszę się odgruzować. Mnie zaczyna, znaczy, przestaje mnie cieszyć to, co robię, mhm. zaczynam się frustrować yy, i zwykle yy, i jestem mniej wydajna. Pracę, mm -hmm. po prostu. I mam y, wtedy, i, zwykle przychodzi taki moment refleksji, kiedy ja sobie myślę, no tak, a kiedy ostatnio biegałaś, a kiedy ostatnio to, a kiedy tamto? Przecież rzeczy, które sobie postanowiłaś, że mm -hmm. będziesz robić dla siebie mm -hmm. i wiesz też, że ci służą, kiedy robisz je regularnie, tak? Nie wiem, to, żeby raz w tygodniu pójść do y, teatru kina albo mm -hmm. na wystawę, tak? I, ym, I ja za każdym razem po prostu wiem właśnie, że mi spada ta wydajność i że trzeba wrócić do swojego systemu. Wiesz, ja taka w ogóle jestem taka trochę poukładana i zadaniowa. Ja to Absolutnie nawet nie
0: słyszę. Zadaniowic, zeszycik, teatrki. Ja to Dokładnie. rozumiem, bo ja mam podobnie. Ja to wie... nawet do tego teatru chodzę, że raz w tygodniu. to, jest... no, to takie, no... Taka samodyscyplina to jest też tak. w ramach fajności. No bo miło jest pójść do teatru czy na wystawę, ale czasami człowiek po prostu, jak nie
1: zaplanuje, to się nie
0: zrobi. Tak, bo ale zamiast, masz wiesz... zeszycik, jesteś aż tak... Nie, nie, to
1: nie. Nie, nie, mam nie przesadzajmy. <laughs> nie, nie, przesadzajmy. Ale wiesz, w ogóle jestem e, ścisłym umysłem, jakby mm -hmm. też z racji tego, że ja jestem no, po, architektką, po, architektką, tak. jesteś po politechnicy. I, tak. po jakby za każdym razem miałam takie dosyć mocno uporządkowane mhm. różne y, sfery y, swojego życia, no więc dlaczego nie ta? Znaczy ta tak samo. to. Mhm. Odpoczynek też musi być zaplanowany. Znaczy nie, Boże, teraz brzmi, jakbym w ogóle była kompletnie niespontaniczną osobą. No, chyba, <laughs> chyba nie jest tak do końca, ale rzeczywiście, no jakby mój y, organizm, moja wydajność daje mi sygnał, że muszę wrócić do swojego cyklu. Wiesz co,
0: piękną rzecz powiedziała u mnie e, moja gościnni Anna Jurgaś. Ona powiedziała, jak często zadajemy sobie pytanie, jak się czujesz, sam sobie. Ja naprawdę dałam to do myślenia, że warto jest zapytać samego siebie, jak się czujesz i w momencie, kiedy powiesz, czuję to, co ty powiedziałaś, że już nie mam satysfakcji z tego, co robię, to jest ten moment, kiedy trzeba pójść, pobiegać do teatru z
1: przyjaciółmi, zrobić coś dla siebie, żeby znowu poczuć się dobrze. Ale widzisz, to jest fajne, co ona powiedziała, że trzeba sobie w ogóle jakby w porę zadawać to pytanie. Tak. Bo ja to mam Są tak, osobę. że jak ja już mam zjazd, za późno. Tak, jak ja już mam zjazd, to ja wtedy reaguję. tak? Mhm. A gdybym miała taką umiejętność pewnie wypracowaną zadawania sobie tego pytania w porę, no to jakby nie miałabym tych... Mhm.
0: Wspomniałeś o spontaniczności. Ja wiem, że jesteś osobą e, niezwykle kreatywną, natomiast pracujesz w pewnego rodzaju machinie. Jesteś, no, to jest upiorne słowo w Polsce, ale jesteś urzędniczką. To jest straszne słowo, proszę państwa. I tak się kojarzy z takimi latami osiemdziesiątymi taka pani w brzydkiej garsonce. No natomiast... <laughs> jest ten stereotyp. Jest, okropny. Ale jednak jesteś w trybach tego y y y Uwarunkowań prawnych, uwarunkowań przyzwyczajeniowych. Jak działasz jako urzędniczka, będąc kwintesencją nieurzędniczki? To jest myślę takie, jesteś antytezą trochę urzędniczki, a pracujesz na bardzo wysokim stanowisku jednak w
1: urzędzie. No to był szok. To znaczy z jednej strony oczywiście ten stereotyp jest przesadzony, to, to, to jest oczywiście. bez dwóch zdań. Natomiast y, zetknięcie się z, z tą ilością procedur, uzgodnień, z całą gigantyczną ścieżką, przez którą musi, musi przejść każda najmniejsza sprawa, ilość podpisów pod każdym, y, każdą najmniejszą zmianą, to on uczy pokory.
0: Mhm. Naprawdę.
1: To nie jest tak, że przychodzi się jednego dnia z super pomysłem i następnego dnia Wdraża, można go realizować tak. i wdrażać. To, to rzeczywiście jest inny zupełnie system mhm. działania. Natomiast wracając właśnie do tego, do tego stereotypu urzędnika, mhm. ja naprawdę tutaj spotkałam bardzo, bardzo dużo osób na różnych szczeblach, które mają mega otwartą głowę, super pomysły i tylko jakby trzeba znaleźć taką jakąś grupę mm -hmm. najpierw wokół nich, e, chęci realizacji mm -hmm. e, i naprawdę bardzo fajne rzeczy w tym mieście się dzieją. Zresztą naprawdę ja jestem pod wrażeniem, teraz trochę przycukrze z tym współpracownikom, <laughs> Leć! pod wrażeniem e, tego jak e, wszechstronne i bardzo kompetentne osoby pracują w tym mieście. Czy jestem
0: pod wrażeniem tego, jak się rozwija Warszawa? Jestem warszawianką, to jest moje miasto, ja kocham to miasto ja absolutnie miłością to miasto. wielką i prawdziwą, pochodzę z Powiśla, mieszkam na Mokotowie, tak trochę pr prywata i uważam, że Warszawa się rozwija w sposób fenomenalny. I pod każdym względem, natomiast ja będę zdecydować element miastotwórczy. Jest dużo tych elementów, Cytuję je, bo to mi się podoba bardzo. Jest dużo tych elementów miastotwórczych. Warszawa jest miastem właściwie bez centrum. Iż trudno powiedzieć, że w Warszawie, nie wiem, czy to jest kolumna Zygmunta, czy to jest Pałac Kultury, czy to są bulwary, gdzie jest to centrum. Zależy dla kogo. A no właśnie. No dobra, ale co wy robicie jeszcze, żeby jest wiosna, zaczynają kwitnąć kwiatki, za chwilę wyjdziemy do tego miasta. Czy w ratuszu jest na waszym na waszej agendzie to, żeby było więcej takich miejsc właśnie, gdzie my warszawiacy czy mieszkańcy Warszawy możemy żyć w mieście? I, i co to jest?
1: Więc to mi się wydaje, że to miasto dlatego, tak jak mówisz, że ono się dobrze rozwija, że właśnie wydaje mi się, że te osoby, które podejmują różne decyzje, powiedzmy, czy które przejawiają kreatywność po prostu w tym mieście, w zarządzaniu tym miastem. Absolutnie doceniają to, że to ma być miejsce właśnie dobre do życia, ale y, też miejsce, gdzie są, które oferuje mieszkańcom, miejsce spotkań, miejsce, gdzie mogą się zawiązywać różne przestrzenie mm -hmm. nowe, społeczne, mm -hmm. sąsiedzkie, niesąsiedzkie, dla studentów. Jakby mamy coraz więcej takich, takich miejsc i to nie tylko w samej Warszawie, w, w samym centrum Warszawy, ale w ogóle też mocno stawiamy na to, żeby takie przestrzenie się pojawiały lokalnie w we wszystkich dzielnicach. Y -y -y -y. I mam takie poczucie, że mieszkańcy oczywiście. Y Cały czas jakby ja obserwując to z poziomu Ursynowa, miałam takie poczucie, że na przykład z niektórych przestrzeni, z niektórych programów, z niektórych jakichś środków korzystają na przykład ciągle te same osoby. tak Więc mm -hmm. może jest bardziej problem, troszkę mm -hmm. tak troszkę myślę i o seniorach, i o młodzieży, że może troszkę jest problem z poszerzeniem tej grupy odbiorców, natomiast przestrzenie... Wydaje mi się, że, że naprawdę w tym mieście są bardzo fajne do działania. A może ja jeszcze w ogóle powiem o jednej takiej rzeczy, bo tak jak mówiłaś, ja też odpowiadam za ten dialog społeczny mm -hmm. i w tym są konsultacje społeczne, budżet obywatelski. Ale na to przykład. Jest wspaniałe. budżet obywatelski zawsze głosuje i uważam, że to jest w ogóle wspaniałe. Ja też uważam, że jest wspaniałe. Yy, I to jest też yy, taka forma wciągania mieszkańców tak. w to, żeby oni to tworzyli tak. sami, żeby I wymyślali jest sami. I
0: człowiek jest zachwycony, że ten skwerek to mój. Tak. tak poniekąd. Jako tak. mieszkanki pogłosowałam, albo, ja albo wymyślić.
1: Tak, tak, tak. 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 No. Y, natomiast też y, na przykład mamy coś takiego jak inicjatywa sąsiedzka. Można mm -hmm. się w trzy osoby zebrać i wymyślić coś, dostać na to środki od miasta do dwóch tysięcy złotych i na przykład jeżeli chcesz zrobić piknik na trawie, albo jeżeli chcesz odmalować y, ławkę, albo jeżeli chcesz posadzić gdzieś kwiatki, to inicjatywa sąsiedzka służy temu i ona jest y, wiesz, finansowana przez miasto, żebyś ty Tę, yy, tę społeczność w swoim najbliższym otoczeniu mogła zawiązywać. Ale to,
0: co mówisz, jest wspaniałe, tylko Karolina. Pytanie teraz szczere. Czy biurokracja, żeby zawnioskować o te kwiatki za dwa morduje tę inicjatywę? Wiesz, bo czasami to jest tak, że oni śmiela naszą działalność społeczną to, że trzeba zrobić 78 formularzy, które trzeba skonsultować z 15 prawnikami i innymi finansistami. Człowiek mówi, dobra, machnę ręką, nie będę tych kwiatów. Nie, wsadzić". to jest bardzo
1: proste i w ogóle zespół, który za to odpowiada, też jest niezwykle pomocny. Ja myślę, że tutaj znowu jest problem z tym, żeby informować o tym tak. e, mieszkańców. Natomiast sama procedura na pewno nikogo nie wystraszy. Dobra, z sąsiadami w takim razie będę wnioskować o kwiatki, przysięgam, Państwa zrobię albo to. Albo zrobimy piknik.
0: Albo piknik <głos> zrobimy, dobra, zrobimy piknik e, i będę wnioskować, muszę wejść na stronę miasta i gdzieś zobaczyć, gdzie to się robi. E, Karolina, e, jeżeli młodzież, bo nas słucha, e, tego podcastu słucha dużo młodych kobiet, e, chciałaby pracować w ratuszu, chciałaby pracować dla miasta, co ma zrobić taki młody człowiek albo jeszcze na studiach w Warszawie, albo po studiach, żeby aplikować i dostać się do pracy do ratusza warszawskiego?
1: I to trzeba przeglądać oferty, jakie. Czyli ogłoszenia to na stronach. Jeszcze oczywiście, ogłoszenia na stronach. No. <głos> Nie wiem, Dorota, jak inaczej odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie, ale macie na przykład
0: staże jakieś, wiesz, jakieś Oczywiście, programy dla studentów konkretnych kierunków, albo jakieś programy rozwoju na przykład młodych kobiet albo mężczyzn. Em, wiesz, jakieś takie specjalne... Są też oferty stażowe. Mhm.
1: Może jeszcze jedna też ciekawa rzecz, o której ja powiem z zakresu biorozwoju gospodarczego. Mhm. E, to są programy akceleracyjne dla młodych firm. O, e, tak. Warszawa prowadzi naprawdę fajny e, program, który się nazywa Warsaw Booster i to jest, mamy bardzo dużo zgłoszeń od, od startupów, wręcz staramy się gdzieś wynajdywać takie, które są na początku takiego swojej mm -hmm. ścieżki rozwojowej, a nie już jakoś zaawansowani, dlatego, że oni na, w takim programie dostają mentoring od, od firm, które są na rynku. Mm -hmm. Naprawdę mamy świetną tę kadrę, która, która nas wspiera w tym całym procesie. Zresztą też wiesz, sieć przedsiębiorczych kobiet tak, tak. w Digital University już no, po prostu ja sobie też oczywiście wiesz, widziałam Twoje gościnie tak. wcześniej, więc wszystkie jakby, moje ulubione, tak, wspaniałe, my też inspirujące pracujemy tak. Dokładnie, dokładnie. One też bardzo nas tutaj w tych programach akceleracyjnych wspierają. Yy, I to jest też, myślę, coś, yy, o czym warto by było, bo nie jest to oczywiste, że miasto wspiera startupy. Tak, tak? miasto wspiera innowacyjność, przyciąganie talentów. Zależy nam na tym, żeby w tym mieście. Zostali ludzie, którzy będą to miasto potem stworzyć w sposób, tak. tworzyć w sposób kreatywny. Przecież to nie urzędnicy wymyślają to miasto, tak? my tak. tylko pomagamy tym zarządzić. Tak i zorganizować. I zorganizować. Gdzieś dostrzegamy nowe potrzeby, które się, na które się staramy mhm. odpowiedzieć. Natomiast jakby tworzenie tego miasta jest w rękach mieszkańców. Bardzo pięknie to powiedziałaś. Ostatnie
0: mam pytanie dotyczące studentów. Nie... Wydaje mi się, oczywiście to nie jest potwierdzone statystycznie, ale z obserwacji własnych i mojego środowiska, że bardzo dużo młodzieży wyjeżdża z Warszawy na studia. Czy mamy też dużo młodzieży, która przyjeżdża do Warszawy na
1: studia? Tak, my jesteśmy największym ośrodkiem, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe mm -hmm. i ogromna część później z tych studentów w Warszawie zostaje, no bo Warszawa po prostu jest świetnym miastem do życia. Ja już nie będę mówić o tym, co my mamy, <laughs> ale naprawdę no tu się po prostu bardzo dobrze żyje, więc absolutnie, jeżeli chodzi o te ośrodki akademickie, to... czy nie widzisz takiego odpływu młodzieży i studentów z Warszawy? Wiesz co, nie... Staramy się oczywiście zatrzymać jak najwięcej. Tak. Część zawsze wyjedzie. Mhm. I jakby nie mamy też na to do końca wpływu. Staramy się zatrzymywać tych, którzy na przykład wiesz, mamy rozpoznane obszary, my to nazwaliśmy obszary doskonałości gospodarczej, czyli takie kierunki, w których chcielibyśmy, w których nam się wydaje, że Warszawa może być liderem za kilkadziesiąt lat. Mhm. No a jeżeli ma być liderem, no to musimy w to inwestować. Tak. Musimy zatrzymywać tych młodych ludzi, tych studentów. Musimy im jednocześnie coś, coś oferować. Mhm. Więc wiesz, to jest oczywiście organizm żywy i to jest odpowiedź na twoje pytanie, wiesz, no nie jest łatwa. Zawsze część, część z nich wyjedzie, ale y, tak jak mówię, jakby jeżeli chodzi o przyciąganie studentów do Warszawy, to wydaje mi się, że mamy naprawdę w tym ogromne sukcesy. Y, I też studentów międzynarodowych. Jest ja zresztą mhm. uczę na jednej z uczelni, która no uczy studentów międzynarodowych y, i rzeczywiście przyjrzają do nas ludzie z całego świata.
0: No i to jest wspaniałe. I proszę państwa, to jest cudowna klamra tej rozmowy, mianowicie, że Nasze miasto zależy od nas, a ratusz jest po to, żeby pomógł nam nim zarządzić i trochę pomógł się zorganizować. Ja bardzo
1: dziękuję, jeszcze walczyć o miejsca, gdzie można pić alkohol.
0: I proszę Państwa, ja uważam, że to jest najpiękniejsza puenta przed latem i walczyć o miejsca, w których możemy... Wypić piwo na schodkach, o których nawet powstały piosenki. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Karolina Zdrodowska, członkini Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, dyrektorka, koordynatorka do spraw Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Karolina. Dziękuję Dorota, bardzo się dziękuję. Do zobaczenia w każdą środę na stronie głównej na temat w kolejnych odcinkach Halo haler. Dziękuję, do widzenia.